Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer ved bruk av e-appen. Du laster den enkelt ned där du laster ned apper, registrerar dig och därefter går du till profil och trycker lägg till e-kode. Där er där du skriver in blejer och vips så har du aktiverat Blejekutte som ger 50 % priskutt på alla blejer. Och binna och tamponger för den sak när du kommer så långt. Jag har blivit skikligt glad i den appen här i den grad man kan bli glad i en app och alla tillbuden som jag får genom den. Jag vet inte, det er bara gode priser, det känns gott ut. Varför betala mer än man må? Tusen tack till Rema 1000 och appen. Denna podcasten promoterar i sin helhet min nya bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boken Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med bägge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya rolle som mamma. Så igen står det bara för mig och si välkommen till en ny episode hos dig. Okej okay, där kort och gott målet med dagens episode är er att belysa eventuella komplikationer som kan uppstå i uken och månaderna efter födsel och reflektera runt disse fra en behandlers perspektiv. Om det blir så kort och gott i praxis, det gänstår att se, men att den episoden blir nyttig för väldigt många, det är er jag helt övertygad om. Och jag hoppas att vi kan bidra till att ufarliggöra aktivitet efter födsel, men samtidigt gör oss alla lite extra bevisste på vad som faktiskt är er innanför och ikke. Och en behandler är er ju nettop det jag har i studien med studio med mig nu. Välkommen hit Mona, också känd som female wellness på Instagram där det är er liten tvil om att du bränner för att vi jenter ska ha det bra i egen kropp ganska sån enkelt förklart. Eh, kanske du har lust att börja med att fortælle lite om dig selv, och ja, hvorfor du sitter där idag? Jag sitter ju här för det jag kan gratulera dig med en ny bok då Ja, bland ja. annat. <laughs> så det är er väldigt stas. Eh, som eh, jag er helt sikker på kommer att lära oss som behandler som sitter kanske lite mer traditionellt på kliniker och sånt och tänker lite utanför boxen när det gäller att möta kvinnor. Så det syns jag er jättebra. Och ellers så är er jag mamma till tre. Så jag har varit igenom svangerskap och födsel och tid natte på tre gånger och jobbar som osteopat, fysioterapeut, har förhistoria som personlig tränare och utbildelse som coach i träning för och efter födsel. Och så är er du också har ikke du någon gruppträningsinstruktör bakgrund också? Ja, många år. Ja. ja på Elixia Colosseum har jag varit mycket sal sex och kört body attack och styrketimmar och cykel har varit mina grejer där. Yes, typiskt och hårt. Typiskt sån gymbönne så du är er, du är er en av oss, du är er en harmarkad träningsjente du også. Ja, nu är er det mest yoga då. Så jag vet inte. 
Akkurat nu puster jeg veldig hardt. Ja, men det er bra. Det er en kunst i sig selv, det også, har jeg lært. Du, jeg er veldig glad for att ha det her i studio, Mona. Og det første jeg egentlig har lyst til å spørre dig om er, det er som du sier, du har varit igenom tre graviditeter og fødsler. Og vad innebar det for dig som personlig att være stark efter en graviditet og fødsel, både fysisk, men også mentalt? Jeg har varit begge deler, Pia. Jeg har varit. Um, um, svag och stark och kanske svag utan att jag visste om det och det är er kanske grunden till att jag har fått denna nog för mig överraskande intressen för kvinnohälsa. För när jag var gravid första gång så syns jag ju att jordmödrar var lite rare som kunde sitta och snacka med gravide hela dagen och synas att det var så spännande. För jag var mer mig selv, men kul på magen. Och levde livet som alltid och det gick fint helt till det gick så bra längre. Eh, og som instruktör på träningscenter så fick jag väldigt mycket hejarop för att jag visste att det var möjligt eller jag visste att man behövde inte lägga sig flat selv om man var gravid. Och det var en sån ting som boostet mig också. Jag hade ganska högt tempo både på jobb och på träning. Ehm så ändade det med en svangerskapsförgiftning. Eh, kanske ikke på grund av det. Det är er det ingen som vet. Eh, men med bakgrund som fysioterapeut så trodde jag kanske också att ting kom lite gratis till mig. Jag vet inte helt hur jag tänkte, men det var nog bara med att det att starta upp igen efter fødsel, det också gick lite på autopilot, lite tillbaka till det jag hade gjort för. Och då hade jag en upplevelse första gången jag skulle köra en bosutime på Elixia Coliseum. där jag satte igång och hoppet i min vanliga stil och upplevde då att jag fick en läckage eh, som instruktör det kan du säkert tänka dig på en bosuball inte var så väldigt gøy men sån att man på måte man att det kom lite läckage eller sån oj nu har den lysgrå tights som en bit mörkgrå läckage jag hade svart tights och jag hade med mig honkle heldigvis för man har ju liksom styrkeövelse på bosu så jag hade alltid med honkle som jag kunde göra att inte den var svett när jag skulle upp på intervaller igen eh, och den kom gott med den okay. dagen sån hiss eller kanske andra ord. Ja. ja. <laughs> så um, det fick mig att stoppa upp lite. Tänka vad är er det jag fått med mig här nu? Eh, och så började jag att läsa och se mig runt det information om ja, vad gör man egentligen efter födsel? Och detta var i 2009 och det var inte så mycket tillgängligt då som det det är er nu. Um, men ju mer jag fant ut, ju mer skönt det att min intresse för idrottsfysioterapi kunde ju lätt träckas över i att jobba med kvinnor som har fött barn och fått olika utmaningar med muskelskelett av den grund. och därför så bara ballade lite på sig. Så den brännande intressen du har nu för kvinnohälsa, den stammer egentligen från alltså mycket olikt men också en personlig erfaring med att du kände på kroppen vad som faktiskt kan gå gärna då. Mm-hmm. Och det är er nettop det vi ska snacka om idag för min infallsvinkel till detta här med träning i födsel både när du kommer till boka men också här i podden. Det är er ju alltså frisk träning. Det är er tillpassat de jentene som känner sig frisk och har det bra efter en födsel, men du möter ju alla de som ikke eh, nødvendigvis har det helt supertopp efter en eh, fødsel. Eh, snakkes det for lite, synes du, om de vondene og plagene som man kan ha efter en fødsel? Det vet jeg egentlig ikke. Eh, fordi kanskje vi skulle snakket mer om 
vad alla kvinnor kan göra för att bara ha det bäst möjligt helt från start. Så lite mer information från början av till mamma. Jag är er väldigt pro att alla kvinnor ska få checkat beckenbunden sin bara för att få status sex uker efter födsel. Så att de med den kunskapen kan føle sig trygge och være trygge när de tränar. För det är er ju så mycket vi kan göra och fysisk aktivitet är er jätteviktigt. Så det att kvinnor som är er glad i att träna ska få lov till att komma igång utan att ha en väldigt kedlig erfaring med att ha läckage eller nedfall eller en eller annen type smerteproblematik för man bara har startet på fel måte med god mening men att man har varit uheldig och får komplikationer på grund av det eller att man bara rätt och slett vet hvor man är er, och så tar tak därför och så bygger sig upp gradvis med den kunskapen om egen kropp. Mm. Det är er ju väldigt lite resurser egentligen som ska till. det är er många som föder kvinnor, nej kvinnor men föder barn vart år i Norge men det är er också väldigt mycket resurser som, som går till behandling av plager som är er efter födsel. Och så är er det detta här med överskott och inte minst alltså att ha det bra då. eller svangerskaps eller depression för den saks som där fysisk aktivitet är er väldigt viktig så all dessa tingene det att kvinnor inte kan vara fysisk aktiva på grund av skador eller nedsatt funktion det har ju stora konsekvenser. Det är er så gott sagt för det är er den där hårfine balansen mellan att man ska ikke vara rädd för att bevega sig men samtidigt så ska man ikke pusha det för mycket. Mm. Och akkurat den balansen tror jag kanske kan vara lite sån extra vanskelig för oss träningsjenter efter ditt exempel på den här bosutimen hvor du kanske var lite för ivrig. Altså det är er vanskelig att vite vad kan man göra och ikke då. jag tror väldigt på att man hvis man är er god på att lytte till kroppen så vill den ge dig information om vad du kan göra och ikke, men samtidigt det är er också en slags sån färdighet som inte alla har i i så väldigt stor grad da. Så det är er lite sån det är er lite tricky. Men låt oss börja lite sån med begynnelsen Mona efter en födsel enkelt och kort förklart. Hvordan jobbar kroppen för att reparera sig selv i denna tiden rätt efter födsel? Det är er jo lite avhängigt av vilket typ av svangerskap och vilket typ av födsel du har haft. för det fysisk aktivitet startar ju gärna i svangerskapet. Og nu har du nettopp kommet et studie som viser hvordan det påvirker morsmelken positivt også, at man er fysisk aktiv, så det er uante fordeler med å være fysisk aktiv i svangerskapet også. Og det er lette fødsel, og det gör jo også at man kommer sig lettere etterpå. Så, så der kan man jo starte før fødsel, tänker jeg. Ellers så er det jo to typer fødseler, keisersnitt eller vaginal fødsel, och som har alla variationer inom för det. Oh yes. Ja, så så hvis man har haft ett kejsersnitt så är er ju det som en operation. Og och då är er det vissa hänsyn man ska ta och man ska avlaste för exempel med få trycka större grad än det man gör efter en vaginal födsel. Och med en vaginal fødsel så har bebben kommit ut genom bäckenbundsmuskulaturen och den har varit strukket ganska kraftigt så att efter fødsel så är er det vanligt att hoven. Og det är er också ganska stort antal kvinnor som får en liten muskelskada, en typ av avrivning eller att man har varit klippet så att man må sy hvis det blir uppdaget och så är er det också vanligt att man kan ha små avrivningar av musklerna som ikke är er uppdaget då. 
Och då börjar kroppen att reparera sig. Samtidigt som livmodern som har vuxit ganska mycket för att ha plats till bebben inne, den är er cirka 45 gram när du är er gravid och så blir den ett kilo plus baby plus morkake plus fostervatten. Det är er så sjukt. <laughs> och då är er det så att livmodern är er ett organ som ligger inne i kroppen vår. Och det är er festet med ligamenter till bäckenet vårt och bak mot ryggraden. Så att det håller ju en viss position inne i kroppen. Det är er inte så att limorn driver vandrar runt som de trodde på begynnelsen av 1900-talet att det var hysteria. men den är er ju vuxit så pass mycket att dessa ledbanden har varit strukket också. så när kroppen må få lite tid för att dessa ledbanden till limor också då ska få lov att komma tillbaka och då har du detta fantastisk hormon oxytocin då för exempel som är er med på så gör dessa sammanträckningarna i limor så när du får dessa etterina så är er det starten på att kroppen är er på väg tillbaka. Mm. Mm. Så enkelt förklarat bäckenbunden får ju kört sig under en också under en normal vanlig födsel egentligen. Ja, och faktiskt har den jobbet ganska tungt i svangerskapet också för en av jobben till bäckenbunden är er ju faktiskt att stötta upp limor. Och när limorna har vuxit så pass mycket så är er det vanligt att bäckenbunden i någon tillfälle börjar att ge upp lätt så att den helt klarar knipa och lyfta sig upp man inte är er bevisst. och eh, så har den då jobbat hårt för att hålla ting på plats. Det här hörs ju väldigt känt ut. Jag husker på slutet av svangerskapet mitt så syns jag det var väldigt svårt att få kontakt med bäckenbundsmuskulaturen och alltså i ukene eller dagen och ukene efter födsel så var det sån. Det är er bara det att få kontakt och känna något som helst form för aktiviteter där nere är er ju supervanskligt. När det är er hoven så är er det vanskligt. Jag tänker på någon av lyssnarna dina har haft en typ av skada, över för exempel, haft en jättehoven ankel. Då vet du att du är er svagare när du är er hoven. Mm. Och det är er skelettmuskulatur i bäckenbunden också. Det reagerar på samma måte som ellers i kroppen. Ikke sant? Mm. Och magemuskulaturen i dagarna och ukene efter födsel, vad vad sker där? det är er vanskligt att se si akkurat i dagen och uken efter. vi har en deling av magemusklerna och det er kanske det du vill Det er nok det, ja, ja. tenker litt på, ja. Ja, det tenker litt på det. Eh, så den, det begynner jo da å trekke seg med sammen, men det er ulike faktorer som spiller inn der. Eh, det er jo ikke alle magemuskler som går helt sammen, hvis du ser 12 måneder etter fødsel heller. Eh, men si etter 8-12 uker, så er det veldig mange som har trukket sig bra sammen i magemuskulaturen. Mm. Mm. Er det noe logikk i eh, at de som har gått trent i magemuskler, at de går raskere sammen enn de som ikke har trent mye i mage? Det er ikke min erfaring. Nej, nej. Noen av de mest kjernesterke jentene som jeg har hatt i graviditet har vært av de første som har delt seg og fått diastase. Mm. Så, og det funker fint så lenge du har kontakt. Egentlig så er jeg ikke så opptatt av den diastasen eh, når den er funksjonell. Eh, Och så är er det då någon som har en annan typ av diastase som inte är er funktionell som kanske har gått av ja lite extra omsorg. Inte sant för väldigt många hänger sig upp i detta här att å herregud jag har fortsatt mellanrum eller magmusklerna då kan jag inte göra det och det och det. Mm. Och det är er ju för all del jättebra att man är er obs på det men slik jag också har förstått det så är er det funktionen som är er viktig och inte nödvändigtvis den delningen i praxis. Selv för min del nå, så är er det ju 7 månader efter födsel och det kan ju ända det som du säger det kan ju ta upp till ett år för magmusklerna gå helt samman. Men jag kan ju helt fint bruka magmuskulaturen min på alla möjliga måter nå även om det fortsatt är er en liten del 
deling där. Ja, och så är er det ju sånt att allt under 2 cm är er normalt och kanske inte alla testa magen sin för de blev gravida. Det är er normalt att ha en liten avstånd. Eh, det är er ju sånt som där på nu är du är er glad att träna, sant? Och det är er många som är er glad att träna. Och jag det är er viktigt att inte vi blir rädda för att bevega oss på grund av delta magmuskler. Eh, det är er en fantastisk eh, fysioterapeut i Australien som kallar sig själv för fysiodetektiv. Uh, og han uh, uttalte sig nu, at han har begynt å teste ut og styrke rectus abdominis, altså den rette magemuskelen, mer for de som har deling, uh, så at den kan overta lite av jobben til Linnea Alba og faktisk bidra i stabiliteten. Uh, så jeg tror ikke vi er ferdige med å finne muligheter for hvordan vi kan trene effektivt etter fødsel. Det handler om å være litt nysgjerrig og se løsninger, og alle er ulike. Uh, når det er sagt, da, så er det noen som er uheldige og får en så kallt kirurgisk diastase att de har stora problemer med att aktivera kärnmuskulaturen och inte kommer helt i mål. så kirurgi är er för någon ett gott alternativ men det är er väldigt sällan. Mm. Mm. Så sån i praxis kan man eh, selv märka du har jo sett många tillfällen där det är er en deling hvor det är er både uheldig men också när det ikke har så mycket praktisk betydning mm. kan man selv känna på något måte när det är er ett problem och ikke? Det er lov att svara nej men jag bara lurer. Eh, det tror jag många vill svara ja till och det är er jo en individuell upplevelse. Mm. Så att man har olik bevegelsesbakgrund och kanske din terskel för att ha en funktionell kärnmuskulatur ligger hakket högre än det min er. Och då vill du också ha större krav till att magen din har en funktionell kraftoverföring. Mm. Samtidigt så är er det ju någon som sliter med magen sin av kosmetiska orsaker och önskar att träna effektiv mage av den grund. Og det är er en problemställning som är er viktig för den enkel personen som kommer och vill ha hjälp och det synes jeg att vi också gott kan ta på allvar. Och mm. så är er det olika problemställningar som folk ofta knytter till delta magmuskler som fördöjelsesplager, som ryggvont, någon nämner läckage. Selv om detta ikke har blivit konsekvent vist i forskning att det har någon sammanhang så är er det enkelte som upplever att det har det för dem. Og då är er det viktigt att göra en undersökelse och se om vi har möjligheter till att forbedre situationen till den enkelt utifrån för exempel träningsövningar mm. mm. Så kort och gott om detta här med delte magemuskler kan vi se si det så att man tryckt kan pröva sig fram och att man då ska känna en god kontakt med magemuskulaturen. Det ska kännas ok ut när du gör det och visst det gör det och du ikke har en sån massiv utburning mellan de rette magemusklerna alltså mitt på magen så är er det mest sannsynligt ok att fortsätta och pröva sig fram. Ja, jag syns vi kan se si det nå, fördi att vi har kanske ikke visst så mycket om delta magemuskler ja, si fem år sedan då så var det mer liksom att man var lite mer bekymret, för man visste ikke helt vad det førte till. Mm. Um, men vi har väl kommit dit nå att selvom forskningen ikke har visst oss någon metode som fungerar för alla. Uh, så är er det väldigt många som har kommit med olika måter att träna mage på när man har en deling. Og hvis man er nysgjerrig og søker information, så vil de aller fleste finne noe som passer for dem, men individualisert. Mm. For det er forskjell på å ha en deling høyt oppe, eller ha en deling langt nede, eh, om det er en dyp diastase, eller om det er en bred diastase. 
Och så är er bäckenbundsmuskulaturen ofta en översett faktor här sammen med pusten. För det magmusklerna jobbar ikke alene. Ikke sant? Och detta här, hvis man är er usikker, så tänker vi att det också är er grund till att få checka, alltså gå till en grundig check och det ska vi komma tillbaka till. men först har jag lust att dig om det er något som jag lurte på mye när jag selv var i tida rätt efter fødsel. Man är er jo rädd för att göra något gærent, man vill ju nödig skada sig selv på något som helst måte. är er den reell far för att man kan göra det ved att träna för hårt för tidigt och i så fall liksom, på vilket måte? Ja, jag vill se si det. Um, det kjipeste jeg opplever er treningsjenter som altså alle skal være i fysisk aktivitet men du vet at hvis du er der at det er en veldig viktig del av livet ditt noe som du virkelig setter høyt og har lyst til å prioritere og så starter man med en intensitet som er litt for høy og man får for eksempel et nedfall um, det synes jeg kanskje är er en av de tingene som kan fremheves som en reell fare för det har man fått ett nedfall av limor, fremfall av skedevägg eller blære som är er, um, til stedeværende i all fysisk aktivitet att det känns ut som om något faller ut nedentil med en gång du ska prøve att träna så är er det väldigt begränsande. Mm. Og Och där er det synd om att ta ett så långt steg tillbaka för att rehabilitera. För då tänker jag hade man visst om at man var svag i bekken på forhånd, og tatt forhåndsregler så kunne man varit fysisk aktiv på en alternativ måte som kunne gi like mye glede mm. frem til man var stark nok. Men er det noen måte, for det husker jeg også, jeg googlet mig jo litt i jer, dels til research til boka, men også som for egen interesse. Man mm. vil jo vite mer om hvordan man kan løse ting best mulig. Det här med för exempel nedfall av limor, där er vår enkel mig ser för att limor har detter ut genom tissen. Det är er ikke det som sker men det är er det jag tror de flesta av oss enkla själar tänker. Eh, sker det liksom akut eller får man någon sån signal fra kroppen eh, i forkant, sån i, I dagen och uken i forkant att nu pusher du på lite för hårt. Jag kan i huvudsak som fra klinisk erfaring i hvert fall trekke fram to liksom vanlig historier runt hvordan det har skjedd. Um, og for noen så kan det være at man ikke lytter til kroppen, som du ser, uh, og kanskje trener litt for hardt over lengre tid, så att man gradvis får en forverring og en forverring og en forverring. Andre kan være väldigt specifika på att jag gjorde den øvelsen, och da skedde det. Da kjentes det ut som noe falt ned, og det er det fortsatt. Så det kan være lite ulikt fra person mm. til person. Men det kan altså nästan da komme som uh, julenatta på kjæringen, holdt jeg på å si, at du er på trening, gör en øvelse, gønner på lite for hardt, og plutselig så känner du at shit, nå gikk det gærent. Ja. Mm. Og, Akkurat som en annen muskelsrettskade. Ikke sant? Ja. For du har jo, det er jo et, altså, svake muskler fra før, fordi mm. du har født et barn, og mm. da pusher du det akkurat litt for mye. Mm. Mm. Eh, og det er jo grunden til at man blant annet anbefaler knipeøvelser, både i graviditeten, men også efter fødsel. Eh, litt sånn oppfølger da, men hva er de vanligste plagene som du opplever at kvinner kommer til dig med efter fødsel? Det vanligste er lekkasje. Ja. Mm. Er det enkelt oversatt svak bekkenbund? Smusklatur? Det kan være det. Vi har flere typer lekkasje, men efter fødsel så er det det som heter stressinkontinens, der du får lekkasje når trykket 
mot blære blir høyere enn det du klarer å holde igjen, som er problemet. Og da er det typisk svak bekkenbunnsmuskulatur, eller litt treig bekkenbunnsmuskulatur. Eh, sånn at hvis du hoster, eller hopper, eller løper, så får du lekkasje av urin. Men det kan også være luft. Jeg er sikker på mange som er glad i yoga eller trening i sal, eh, og har prøvd å trene etter fødsel, kjenner igjen den her følelsen av å ha luft innvendig i vagina, at man får luftavgang eh, når man har retnings- eller posisjonsendringer. Det kan være veldig plagsomt, og også begrensende for trening. Og så er det avføring, mm. som noen opplever. Så, så det er det vanligste årsaken, vil jeg si, mm. til at folk kommer til meg etter fødsel. Så enkelt forklart kan det oppleves også som at hvis man for eksempel setter seg ned i en tung knebøy og skal presse opp igen, så opplever man lekkasje av enten urin, luft eller, eller avføring, da, så at du ikke klarer å liksom, holde bekkenbunnen sterk når du gjør utfordrende bevegelser. Ja, og så kan du si at okay, da klarer du heller ikke å holde buktrykket, så kanskje ikke du får trent så effektivt som du kunne ha gjort hvis du hadde hatt en sterkere bekkenbunn. Mm. Mm. Og det er jo interessant det du sier, du nevner avføring, for jeg har jo tidligere fortalt at jeg synes at det å føde, det kjennes ut som å presse en vannmelon ut av rumpa. Ja. Det overrasket mig, og det overrasket mig også hvor kjørt altså, rumpa kjentes ut i etterkant, og ikke bare i dagene eller ukene, men egentlig i månedene. Mm. Og det er først nå, eh, syv måneder etterpå, at jeg begynner å kjenne at alt er sånn helt som det skal men det er jo da fordi også, hva skal jeg si rumpehullet også får sig en kraftig strekk da ja, i hvert fall musklene rundt mm. Mm. fordi det er av de musklene bak i bekkenbunnen som strekkes mest i fødsel, og det er også de største musklene, sånn som jeg tester jo bekkenbunnen og ser liksom, hvordan skal du jobbe for å bli sterkest mulig og det er den største muskelvolymen i bekkenbunnen ligger på hver side nettopp i den retningen. Så, så det er mye funktion i det området som skal på plass og som bidrar til både da termsystemet og til det gynekologiske systemet og det urinsystemet. Mm. Mm. Men jeg husker at jeg begynte å stresse litt når det liksom hadde gått tre måneder og jeg fortsatt kjente at jeg ikke helt klarte å holde på all luft og, og sånn og sånn, men har vel skjønt i etterkant at det, det kan ta så lang tid. Eh, og så lærte jeg også at når du gjør knipeøvelser så handler det også om, altså du skal jo få med hele underlivet, også mm. da, altså du skal jo trekke sammen opp helt fra rumpa og fremover. Ja. Så det, jeg bare følte selv at det var litt underkommunisert, men har jo skjønt i etterkant at det, det er ganske vanlig da. Ja, det er det. Og så er jo luft uh, det vanskeligste å holde på, fordi det har minst tetthet. Sånn at det er naturlig ofte det som kommer sist på plass da. Ikke sant? Mm. Nei, både jeg og kjæresten min er glad for at det begynner å løse seg nå. <laughs> um, vi har jo egentlig svart på det nå, men uh, hvorfor kan det være lurt å sjekke bekkenbunnen, uh, vil jeg gjerne at vi skal snakke litt om. Uh, for når man er på en seksjukerskontroll, for eksempel hos fastlege eller hos jordmor, mm. uh, så foregår jo en såkalt sjekk av bekkenbunnen i form av at de kanskje spør Går det grejt med den neden til, og så svarer man ja på en måte. Mm. Eh, om man kanskje i noen tilfeller burde svart nej, men det føles ikke alltid helt riktig ut å liksom legge ut i fastlege 56 år om hvordan underlivet kjennes ut. Mm. Eh, hvorfor kan det være lurt da for alle egentlig å ta en sånn bekkenbundssjekk? Hvis du er opptatt av at kroppen din skal fungere optimalt, eh, så vil en bekkenbundssjekk gi dig en baseline på hvor du er i forhold til å legge intensitet på trening. Og vet du hvor sterk bekkenbunnen din er, så kan du träna effektivt i de øvelsene som du kan göra med trygghet. 
Du får vite om du kniper riktigt. Många har fel teknik på knipingen och det är er fint med en liten genomgång för det bäckenbundens träning ska vara skicklig insats. Det är er ikke nog du gör mens du sitter på bussen eller ammer på mest möjliga. Det är er inte då det er mest möjligt effektivt. Du ska som hyperfokuserad mentalt till stede och yta max när du tränar bäckenbund. Mm. Och då är er det fint att ha riktig teknik, hvis ikke så kastar du bort massa tid. Mm. Och så är er det då visst det är er nog du trenger behandling för hvis du har en skada eller du har något som du må ta speciellt hänsyn till. Vi har en ganska hög statistik på läckage, nedfall och smärter i bäckenbunden efter födsel. Um, runt jag är er lite över 30 % på var av de och det syns jag är er totalt onödvändigt. Mm. Uh, disse damer, vi, vi har fött barn men vi ska vara fortsatt oss selv. Vi ska vara fysiskt aktiva och i tillägg till att mamma har familj så har vi också lust att komma tillbaka till yrkeslivet och ha en karriär och prestera. Um, så där er är det viktigt att vi fungerar. Absolut, jag tror det är er så viktigt för många av oss är er flinke att sätta krav till oss selv, och det syns jag på sätt och vis man altså det ska man kunna fortsätta med. Mm-hmm. men hvis man önskar att prestera på för exempel träning så må man också uh, ta höjd för att man kanske må ta lite extra vare på bäckenbunden sin fördi man sätter högre krav till den. Mm-hmm. Uh, en som på något sätt inte tränar och aktiviteten består av att gå till och fra jobb, då kan du kanske tillåta dig själv att bäckenbunden är er lite slappare en stund kontra en som vill raskt tillbaka till de tunga vikter då. Mm. Eh, så en sån en klassisk bäckenbundscheck det kan man få det hos fastlegen eller jordmor på för exempel sex kontrollen? Det ska man kunna. Eh, jag vet om fastleger som är er väldigt klara på att detta är er något som man ska förvänta hos fastlegen och så vet jag om att det er många fastleger där ikke det sker. Så där är er det viktigt att fortælle kvinnorna om vad de ska förvänta fra en bäckenbundscheck och det är er en vaginal test. du ser ikke bäckenbunden utenfra, och du klarer ikke att testa muskulaturen utenfra. Og du kan heller ikke testa via att känna på magen. Så där är er det väldigt många som tror att de har fått en check som ikke har fått det. Og det er et ansvar som helsepersonell har også, å være klare på hvilken kompetanse de innehar, og skaffe sig et nettverk av andre leger eller terapeuter, eller gynekologer eller jordmødre, som faktisk tar dette på alvor. Det er kjempeviktig. Ansvaret ligger jo uten tvil hos helsepersonell, men jeg føler bare fra mitt ståsted som eh, gravid og så tilbake etter fødsel, at det i stor grad lå på mig. Mm. Og da var jeg veldig takknemlig for att ha bekkensjekken eh, som du har utviklet, som er et sånt slags schema der du får en veldig god oversikt over vad du kan forvente av en riktig, korrekt, god bekkenbundsjekk. Ja, og den er basert på forskning, og den eh, forskningen på hvordan man skal sjekke bekkenbunden eh, som fysioterapeut eller lege eller pelsepersonell, den kom så tidlig som på, nesten på starten av 2000-tallet. Og så har er det blitt gjort retester av den, så den er verifisert og sammenlignbar med eh, å teste med ultralyd og med eh, et sånt trykkbarometer. Og det er den eneste andre måten du egentlig kan gjøre det på riktig, det er å ha et apparat som måler tryck samtidig med at du har en ultralyd som ser at du kniper riktig. For bare en trykkmåler, det kan du jukse med och bare flytte litt på deg, eller holde pusten, eller så der får du ikke et riktig resultat. Vad er det vanligste da? 
Vanligste formen for sjekk, er det vaginalt eller er det med en sånn trykkmåler? Vaginalt, ja. fordi ultralyd plus trykkmåler, det er veldig dyrt utstyr, så det er det ikke så mange som sitter på. Men hvis jeg da etter fødsel, det har gått seks uker, jeg skal på kontrollen min, kan jeg da ha med det bekkensjekken-skjema og si «Hei, hei, fastlege eller jordmor, gi meg dette», Eller er det da noen fastleger kanskje som kan bli litt sånn, øh, hva er dette? Ja, altså, hvis du har lyst til å hjelpe dine medsøstre å gjøre flere fastleger bevisst, da, ja. så kan du jo ta med det, eh, og så se hva som skjer. Mm. Eh, og så tenker jeg det går jo, ja, hvis fastlegen ikke gjør undersøkelse og be om å bli henvist til noen andre som gjør det. Eh, det finnes en kjempefin liste på eh, quintet.no, som er sånn... Eh, bekkenbunns side med noen flotte damer fra Bergen og de har en liste over terapeuter som tilbyr hjelp med bekkenbunn etter fødsel. Så det er et tips å gå inn på quintetmeq.no der går det an å finne noen som du kan oppsøke for hjelp hvis ikke fastlegen din gjør det. Ikke sant? Og da blir man henvist til enten en gynekolog eller kanskje en fysioterapeut eller Kan man bli henvist til osteopat? Nej, nej, nej. Det er kun fysioterapeuter mm. da. Men alle fysioterapeuter gjør det. Ikke alle. Nej, nej. Du må ha videreutdanning. Så dette er, det er lidt der jeg satt da, når jeg hoppet på den bosebalen og var fysioterapeut og snart færdig osteopat, men uden videreutdanning i kvindelse var det. Dette her havde vi ikke lært ikke så sant. mye om. Så dette er noe du tar ekstra kurs på efter du er ferdig med grunnutdanning. Så på nettsiden, vi kan jo gjengi den nettsiden, der man ser den oversikten av alle i Norge som tilbyr det, det var mm-hmm. quintet.no Med Q, eller? Ja. ja. Mm. Q-U-I-N-T-E-T Ok, bra. Så der er det der man skal gå inn. Mm-hmm. Jeg var jo så heldig å få lov til å komme til deg, Mona, og sjekke bekkenbunnen både før og etter fødsel, og var jo blant annet en av de som fant ut at jeg gjorde knipeøvelser feil. Så det var utrolig opplysende før fødsel, og i etterkant så var det også veldig sånn Det var väldigt fint att få en betryggende klapp på skulderen om att du är er på rätt väg, du kniper riktigt, fortsätt med det du gör. Mm. För då har man också mer självtillit i det man skal utfordre sig med stadig tøffere träning mm. Så jag tänker ju att speciellt för oss träningsjenter och vi som sätter lite krav til oss selv i vardagen, vi bör undra oss selv en god bekkenbunnscheck, speciellt hvis man är er lite i tvil. Ja, och det är er man ju Og hvis man ikke er i tvil, så har man kanskje ikke helt kontakt med kroppen. Fordi jeg klarer i hvert fall ikke å sjekke bekkenbunnen på mig selv, selv om jeg har jobbet med dette i så mange år. Det kräver jo en viss position og en viss type undersøkelse for att få det til. Så det er myte det at man skal klare å klemme tissestrålen, for eksempel. Det kan være en pekepin, men det er ikke en konklusiv test. Da. Ikke sant? Så det er viktig vitt upplever alltså sånt som med dig då Pia att jenter som är er glada att träna de de får en självtillit på vad hur de kan lägga intensiteten att de törr och komma igång med träning när de är er klar för det när de vet att yes detta jag gör är er riktigt här är er jag på plats nu kan jag lägga på lite mer intensitet och det går fint. Yes och samtidigt respekt för det man får så besked om att här uh, måste du vänta lite du måste på något sätt bli ännu lite starkare för du kan göra det och det. Mm. För man får ju uh, feedback baserat på en sån skala, stämmer inte det? Ja, det är er det. Det är er en skala som går från 0 till 5. Ja, som är mm. brukar då. Mm. Mm. Och hvis du är er 5 då är er du helt rå. Då är er du helt rå. Ja. Hur hur länge efter födsel kan man förvänta vara där? Kommer det er man noen, så... er det noen som kanskje aldri kommer dit? Jeg vet ikke. 
Det är er ju det svaret det mm. för det är er ju någon som får skador mm. i muskulatur. Mm. Eh, men det är er mycket som går ju att träna upp det. Hvis det er en muskel som er delvis avrevet, så kan man jo trene opp andre muskler til å bli sterkere og ja, jobbe for att få god funktion likevel. Da. Mm. Det er mye som er mulig med trening. Absolut. Mm. Er, vi glemmer fort at bekkenmunnsmuskulaturen, det er på en måte bare i gåsøyne vanlige muskler det også, og bør trenes på samme måte som for eksempel biceps, biceps eller rumpa. Altså det er snakk om å trene jevnlig og vad ska si? man ska törra och ta i som du selv sa man ska klara och få kontakt och hålla länge men också vara ganska sån explosiv mm. eh, för som du ser när man för exempel nyser så ska man ju utan att man särskilt tänker så särskilt mycket över det så ska ju bäckenmuskulaturen trå till och klara och liksom stå emot det presset. Ja, så är er det det med det er ganska fascinerande hur nära bäckenbunden ligger till höftleddet för det vi så glad att löpa för exempel Så är er det väldigt gott tips att göra bäckenbundsträning men också göra det mens du gör höftrotationer. Eh, för när den sitter att koordinationen mellan en hurtig bäckenbund och stabilitet i höfta samarbetar, då får du spänst i steget. Jag bara jag husker ändå den första löpeturen där den satt på något helt 100 % och det är er så god känsla då bara känner du att det här är er frasparket tillbaka. Nu är er det solid det funkar. Mm. Mm. Och det som är, er, vi ska snakka om fördelarna vi har fött och skulle träna sig upp igen är er att man startar lite på scratch och får liksom möjligheten till att bygga en stark grundmur på ny. Och jag vill ju tro att hvis man har respekt för den processen här så kan man ju uppleva lite som du beskriver och komma tillbaka som en starkare version av sig själv då. För man för första gången i livet har respekt för muskulatur som man ikke har tenkt så mye over tidligere. Mm. Så det bør jo være, eller kan jo være et mål efter fødsel. Da. Og jeg tenker hvis du har haft et tøft svangerskap, og kjent på kroppen at dette var tungt, så behøver du ikke bli en del av statistikken som har det verre i neste svangerskap. Det går an å trene sig opp til neste svangerskap, og faktisk ha en funktionell kropp, selv om du har født et barn, at du kan bli enda sterkere. Mm. Absolut. Mm. Det här är er ett vanskligt spörsmål och vi börjar och närma oss slutet men jag har lust att spørre dig hvordan vill du beskriva følelsen av att göra en knipeøvelse riktig? Ja. Det som är er viktigt att vite är er att bäckenbunden är er ikke en muskel. Det är er flera muskler och så har den olika lag. Så när du tränar bäckenbundsmuskulaturen så ska du både knipe och løfte. Och hvis du har en følelse av att du klarer att få kontakt med bekkenbundsmuskulaturen, så anbefaler jeg deg å prøve å sitte ganske symmetrisk, og så kanske dra rumpa lite ut til siden, så att du får en liten streck på muskeln. Och om du synes det er vanskelig å gjøre når du sitter, så kan du gå ned i det som heter barnets position, där du ligger med rumpa ned på helene, for da får du en lite tøyning i bekkenbunnen, og det kan være med på å gi deg en fin aktivisering i starten. Og så må du være koblet på mentalt. Jeg tror väldigt på det, å være fokusert på det du gör. og om du synes det er vanskelig å knipe, og prøve å visualisere først at du gör det, at det har en verdi. så at du kan være til stede mentalt når du tar kontakt med området rundt ändetarmen först och pröva aktivisera och se om du klarar att knipa igen den öppningen och så hålla där men ta fokuset fram emot området runt vagina 
och prøve att lukke igen, så är er du fornøyd hvis det bare er en liten bevegelse. Så går du frem rundt urinrøret og prøver och lukke der også. Og da kan du gärna trekke navlen lite grann. Och så kan du prøve att løfte området mellan bekkenleddene dine nå, oppover og oppover og oppover mot magen. Og se om du kan heise det høyere og høyere. Og når du sitter der, så klarer du lite til. For du har alltid lite ekstra på rager. Så du ska ta i max, och så håller du i 8-10 sekunder för du puster in och slipper ned. Och slapper av. Och slapper av. Och då är er det någon som upplever att det ikke har så mycket att slippa ned längre, även om de tror de att det har hållt väldigt högt och gott. men det är er vanligt hvis du är er svag att bäckenbunden synker lite ned av sig selv. Så då bara tar du tak igen och så är er det viktigaste när det gäller träning, det är er intensitet och kontinuitet. Så håller det liksom inte bara göra det en gång när man surfar den podcasten här. <laughs> Nej. Eh, sannsynligvis inte. Vi är er alla olika där, ja. Absolut. Och hvis någon lurte, ja, både jag och Mona gjorde detta här mens du snackade sig igenom det. Man blir väldigt sån och det är er som att man går väldigt i sig själv, alltså muskelkontakt, det får ju en ny betydning när man börjar med bäckenbundsträning. Du må verkligen du nyttar inte att sitta och tänka på något annat när du gör bäckenbundsträning, är er min upplevelse i alla fall. Nej, så tänker jag, visst du satt här nu och syns det var lite vanskligt att få kontakt så kan du checka dig själv om du håll pusten för det är er inte sån jättegod idé när du ska träna bäckenbund och hålla pusten. Det är er fint att prova att knipa bäckenbunden på utpust för då när pustmuskeln beveger sig uppover så kommer bäckenbunden automatiskt med. Och så är er det det att någon reagerar väldigt gott på lite undertryck. Så visst du framdeles syns det var vanskligt så kan du ta tommen din i munnen. Och så kan du pröva och knipa som i stället. Och så suger du hårt på tommen och så ser du om du fick dig ett extra löft i bäckenbunden för det kan vara ett lurt tricks. Det är er lite sån hack, lite sån hack, lite Ja. Så bra. Då hoppar och tror jag att alla som lytter har blivit klokare på detta här med kroppens tillstånd efter födsel. Som nämnt så snackar jag om frisk träning och vad man kan göra av aktivitet efter födsel när man har det bra. Men Mona möter ju de som inte nödvändigtvis har det lika bra alltid efter födsel. Och det är er viktigt att ha respekt för bägge grupper och även man känner sig frisk så är er det inte säkert att man är er helt 100 klar till att köra ända man ska ha respekt för då speciellt bäckenbunden. Speciellt bäckenbunden och vita att hvis det føles vanskligt så är er det hjälp att få. Ikke ge upp och tänka att du ikke kan träna för för det första så finns det alltid något du kan träna. Det finns alltid ett alternativ för att få dig fysisk aktiv på en eller måte. Och Hvis det är er slik att du har plager, så ikke gi deg når du snakker med legen din eller behandleren din hvis ikke du blir hørt. Fordi det är er ikke slik at du skal forvente och leve med plager och nedsatt funktion efter du har født et barn. Vi er et helsevesen som er her for att hjälpa dig. Mm. Den siste der tänker jag er så viktig. For igjen, hvis fastlege 56 hade sagt til mig etter fødsel, nu överdriver du bara gå hem och vänta ett halvt år liksom så hade jag kanske till jag hade gjort det ja. men det hade ju gått väldigt utöver livskvaliteten min speciellt när träningen är er en så stor del av vardagen Det är er vanligt att ha plager efter födsel. Det är er vanligt att ha läckage, det är er vanligt att ha smärt 
smerte i arvev eller smerter i bekkenbundsmuskulaturen. Det är er vanligt att uppleva nedfall, men det är er ikke normalt. Detta är er indikation på att du trenger hjälp mm. och du förtjänar det. Du ska ikke vente ett halvt til ett år för någon uh, tar tak i dig för då ska du egentlig bara så gott som färdig bandet. Ikke sant? Mm. Eh, sånn avslutningsvis, Simona, hvordan tänker du att träning kan passe in i hverdagen som eh, en nybakt mamma? Så länge kvinnen ikke har medicinska komplikationer, som gör att träning er frarådet eh, av lege, så anbefaler jeg alle kvinner etter fødsel å være fysisk aktive. Du kan begynne å bevege dig med dagen etter fødsel. Du kan begynne med bekkemunnstrening, du kan gå tur. Det er fint att se sola. Det er fint att begynne å lage seg rutiner. Og det er fantastisk att være bevisst hvordan du prioriterer tiden din fra tidlig av, og der finner du masse gode tips i Pia sin bok. For det eksempelet, hele kapitlet om mental träning. det er også viktig, det er også trening. Og plutselig så sitter du der, og det er en ny situation, men du er den samme likevel. Du er, du er dig og du kan ha plass til dig og träning og fysisk aktivitet. Og det kan også ske sammen med babyen. Mm. Så um, snakk med partner. Uh, gör en forventningsavklaring. Uh, lytt til kroppen. Og så er fysisk aktivitet å anbefale for absolut alle. Oh, det er så gode poeng. Man trenger ikke å miste sig selv, selv om man har fått en baby. Nej, uh, Det er mange som er redde for det, og det er jo en enorm klisje. Mm. Uh, man er jo den samme. Hver tida går ikke bakover. Man får bare nye muligheter. Absolut. Mona, mm. tusen hjertelig takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Altså, den episoden her var på sin plass, føler jeg. Uh, ikke med mål om å skremme noen, men jeg tror det er viktig å minne oss selv på å ha respekt for kroppen i tiden efter fødsel, også når man i utgangspunktet kjenner sig frisk som en fisk. Uh, bevegelse er alltid bra, men den må stå i stil med den tilstanden som kroppen er i. Og i boka mi så kan du läsa mer om både bekkenbunn, bekkensjekken og delte magemuskler, samt kroppens generelle tilstand efter en fødsel. Og Mona har jo faktisk kvalitetssjekket boka i sin helhet, så her er vi samstemte om vad som er innenfor. Jeg har satt stor pris på Monas veiledning og drådling underveis når jeg skrev boka. Der får du også konkrete øvelser og program du kan göra for att styrke både bekkenbund og mage, samt träningsprogrammer som möter dig der hvor du er. Mest sannsynlig hjemme, vandrende rundt med ammebeo og håret i en dott. Det var i hvert fall tilfellet for min del i ukene og egentlig månedene etter fødsel. Husk også å følge Mona på Instagram, der heter hun Female Wellness i et ord. Så har du enda kortere vei til god information om ja, kvinnekroppen. Og så må du gärna dela den episoden med jenter som du tror trenger mer kunskap om kroppens tillstånd efter fødsel, så att du också bidrar till att spre information om god hälsa. Vi är er jo alle olika, men som Mona sa, vi kan göra noe alltid. Vi är er skapt för att bevega oss och det kan du med trygghet också göra efter fødsel. Det är er ett av mine liksom huvudbudskap, men vi må bara sørge för att göra det på smart vis. Så tack för att du lyssnade till den här episoden. Jag hoppas du nyter dagen din vidare och ge gärna kroppen din en sån lite sån extra kläm för allt den faktiskt tillåter dig att göra framför att tänka på eventuella småtterier som du kanske må vänta lite med. Det blir det tidsnok tid till. Så vi hörs där. 